0: Bye. i nastavljamo sa komentarima Biblije.
1: U prošle misi goreli smo o događajima vezano za dolazak pred planinu Horiv, gde jedan narod treba da uđe u savez sa Bogom. U savez. I a, čitamo šta se dešava pre nego što će narod da uđe u savez sa Bogom, kakve su pripremene urađene, i kako izgledao taj događaj, jedan od najspektakularnijih, možda najspektakularnijih događaja u istoriji, ulazak jednog naroda u save sa Bogom. Čitamo 19. poglavlje druge knjige Mojsijeve, od prvog stiha.
0: Trećeg meseca, nakon što su Izraelevi sinovi izašli iz Egipatske zemlje, tog dana su došli u Sinajsku pustinju. Krenuoši iz Rafidina, došli su u Sinajsku pustinju i u njoj se ulogorili. Izrael se ulogorio pred gorom.
1: Dakle, kaže se da su Izraelici došli pred ovu goru, pred ovu planinu, planinu Horav, gde će se susreti sa Bogom na jedan poseban način. I gde će ući u save sa Bogom. Tekst na početku kaže trećeg meseca nakon što su Izraelici izašli iz Egipatske zemlje. Ko je to treći mesec? Na osnovu biblijskog računanja vremena, kada smo čitali tamo izlazak iz Egipta, Bog je rekao, ovaj mesec će da vam bude prvi mesec u godinu. To je mesec kad su izlazili iz Egipta. Mi ćemo videti kasnije kad budemo čitali u trećoj knjizi Mojsijevoj u 23. pogledu, kad budemo čitali o praznicima, detaljnije koji su to praznici i kada oni padaju. Ja ću sad ukratko samo da objasnim Ja sam o tome govoril, ali evo da ponovim. Znači, prvi mesec prema biblijskom računanju vremena je mesec kad zri ječam u Izrelu. Znači, Izrela je referentna tačka za računanje vremena. Oni još nisu došli u Izrelu, u obećanu zemlju, koja će se nazvati Izrel po svom pravcu Izrelu, odnosno Jakovu, kome je Bog promenio ime. Ali, prvog meseca se praznuje praznik paske koji ukazuje na izlazak iz robstva. U prenosenom smislu govori o izlazaku iz duhovnog robstva, i to je agnje koje se klalo, ukazuje na mesiju, na spasitelja koji će da omogući izlazak iz pravog robstva, duhovnog robstva. Jer uzrok svakog robstva je duhovno robstvo. I taj prvi mesec, kada se obeležava pasha, pada na proleće, to je negde mart, april. Obično je to u martu. Biblijsko računjene vremena drugačije nego ovo koje se danas koristi. Ovaj današnji kalendar je solarn, solarni kalendar, znači posmatra se kretanje sunca. Po biblijskom se posmatra kretanje sunca i meseca. Znači kada je mlad mesec, to je prvi dan u mesecu. Ako padne pre zalaska sunca, onda je taj dan prvi u mesecu. Ako padne posle zalaska sunca, onda je taj sledeći dan prvi dan u mesecu. I taj dan kada se uoči, kada najmanje dva svjedoka uoče mladi mesec, to je jedna vrsta polupraznika, zove se mladina, prvi dan u mesecu. Ovde se kaže trećeg meseca nego što su izašli sinovi, izželjivi iz egipatske zemlje. Znači, ako su oni negde a, u martu, prema ovom, ne znam, božničkom računaninu vremena, izašli a, iz Egipta. Znači, ako su izašli u martu, znači, April, maj, jun. Znači negde maj ili jun, prema ovom ne zna vremena, oni su došli pred planinu Horiv, koja se nalazi danas u Saudijskoj Arabi. Jedna vrlo zanimljiva planina o kojoj ćemo govoriti. I ovdje imamo neke eksponate koji pokazuju od kakve stene je izgrađena ta planina. To ćemo malo kasnije da prikažemo i da objasnimo i da pokažemo. S ovom slučaju, znači, ovo se dešava negde maj, jun, prema, ne znam, božačkom računanom vremena, čisto da osetite kad se sve ovo dešava. I oni su se tu ulogorili pred Gorom, pred tom planinom Horiv, ili kako je neki zovu Sinaj, ali to nije Sinaj u, e u Egiptu, to je nakon dat, nazvana je na tamo neko brdo, je nazvano Sinaj, nema to veze sa ovaj pravim Sinajom, Sinaj je, odnosno, Horiv, postoje dva imena za tu planinu, se nalazi u Saudijskoj Arabiji. I odi su se tu
0: ulogorili i da vidimo šta se dalje dešava. Treći stih. Mojs je se popeo ka, ka Bogu i gospod ga je pozvao z gore i rekao mu Ovako kaži Jakovljevom domu i reci Izraelovim sinovima Videli ste šta sam učinio Egipćanima, kako sam vas nosio na orlovin krilima i doveo vas sebi. A sada, ako budete dobro slušali moj glas I držali se mog saveza, bit će te moje blago između svih drugih naroda, jer je sva zemlja moja. I bit će te mi carsko sveštenstvo i sveti narod. To su reči koje treba da kažeš Izraelovim sinovima. Znači, Bog
1: se spušta na planinu Horiv. Vidjet ćemo kako je to izgledalo. On, se, on je tu bio prisutan na poseban način i pozvao Mojse da dođe kod njega. I rekom ovako. Kaže Izraelim sinovima, Izraelim sinovima kaže, videli ste kako sam vas izbavio. Znači, pitaj narod, da li hoće da uđu u save sa mnom? Znači, nema ništa na silu. Nema nikako prisiljavanje da ti uđeš u neku versku zajednicu, neku, da prihvatiš određenu religiju, da prihvatiš određeni sistem vrednosti. Nema kod Boga na, na silu ništa. Znači, pitaj ih, videli ste kako sam vas izveo, kao na orlovim krilima. Ako budete dobro uzaslušali moj glas i držali se mog saveza, znači Bog im daje pomdu, ako budete šteli da živite po mojim zapovestima. Bićete moje blago između svih drugih naroda, jer je sva zemlja moja, Bog je vlasnik planete. I bit ćete mi carsko sveštenstvo i sveti narod. Carsko sveštenstvo. Ko su sveštenici? Sveštenici su oni koji uče druge ljude. O Bogu. To su sveštenici. On kaže, ceo narod ćete mi biti carski sveštnici. Znači, vi ćete ja preko vas. Ja sam car svemira, kaže Bog. Ja ću, vi ćete biti moje sveštenstvo, carsko sveštenstvo. Mi ćemo kasnije, kad budemo čitili Bibliju, videti da, na, da, da postoji nebilski hram. Postoji u svemiru, na mestu, tamo gde da Bog prebiva. Postoji mesto gde da Bog prebiva. Bog je ličnost. Bog je neka energija koja cirkuliše i tako to je Biblijski koncept, Bog se ljudima otkrivao kao ličnost koja ima svoje mesto prebivalište u Svemiru. On je sve prisutan na poseban način, kako mi to ne znamo ovom trenutku, in od vana ćemo saznati, verovatno. Znači, postoji mesto gde je Bog prebijao prebija, i čitat ćemo o tome u Bibliji. I postoji hram, nebeski hram. Kada se bude pravio hram na zemlji, on će biti kopija tog nebesko hrama. I vidjet ćemo da u Bibliji se govori da je Isus Hristos prvo sveštenik u nebeskom hramu. Znači Isus Hristos je prvo sveštenik. Postoje sveštenici i postoji prvo sveštenik. Ono što mi kažemo patrijera. U katolicizmu se kaže papa. U Bibliji postoji prvo sveštenik. Isus je prvo sveštenik u nebeskom hramu. To ćemo čitati. I postoje sveštenici. A Bog kaže bit vi, svi ćete biti carsko sveštenstvo. Ja sam car, vi ćete biti sveštenici. Svi. Ceo narod. A šta je svrha? Da, podučiva, da podučavate druge narode o meni. Ne tako što ćete da idete da zvonite ljudima na vrata i da ih malo tretirete i da im kažete e, ajde učloni se kod nas i tako dalje. Ne. Vidjet ćemo kasnije kad budemo čitali biblijski tekst. Kako se promoviše Boži koncept? Bog kaže. I vide će okolni narodi i reći će veliki je ovo narod kakve dobre zakone i uredbe imaju. I to je način kako se promoviše Božji koncept. Kako neko može da bude sveštenik. Svako od nas može da bude Božji sveštenik. Carski sveštenik. Bez obzira da je kom narodu pripada. O tome smo govorili u prethodne emisije. Človek treba da živi na moralan način. Da se onim život, životom promoviše Božji koncept. A ne da brblja i da maltretira ljude, da se oni učlanjuju i da oni ovo i da oni ovo. I da onda drugih vide i da kažu veliki je ovo čovek. Velika je ovo porodica, veliki su ovo ljudi, pametni i mudri. To je biblijski koncept. Kaže, bit ćete mi carsko seštenstvo. To su reči koje treba da kažeš izravljim Znači, izvolite ponuda, ako hoćete. Nema ništa na silu.
0: Sad paite šta se dešava, sedmi stih. Bojs je se vratio, svaz, sazvao starešine naroda i izneo im sve reči koje mu je gospod zapovedio. Poslije toga ceo narod je jednoglasno odgovorio. Sve što je gospod rekao, spremni smo da činimo. Mojsije je te reči naroda odmah preneo gospodu. Gospod je rekao Mojsiju, ja ću doći k tebi u tamnom oblaku, da narod čuje kad budem govorio s tobom i da ti uvek veruje. Tada je Mojsije preneo gospodu šta je narod rekao. Pazite šta Bog
1: kaže. Znači, Mojsije dolazi kod starešina i kaže, prenesite narodu, to, to, to je Bog ponudio. Starešina prenose narodu. Kada je narod čuo, šta je narod rekao? Sve što je gospod rekao, spremni smo da činimo. Prihvatamo Božju ponudu. Znači, prihvati li, a postoji konsekvence ako nećeš da prihvatiš. Ako ti prihvatiš, pa prekršiš savez, onda imaju, imaju poslice. Znači, niko te ne tera na silu. Poslice nisu bilo kakve. Čitat ćemo, a i čitali smo. Kako je Avram ušao u savez sa Bogom? Raspolutio je životinju, na dva dela isekao, Prošao je oganj kroz te životinje. Bog je na poseban način se tu prikazao u ognju, kao što će se ovde pokazati u ognju. I onda su se pojavile ptice, nebeske lešinari, koji su krenuli da jedu to meso od te raspolutene životinje. I to je slika šta se dešava sa ljudima koji ulaze u save sa Bogom, a ne poštuju ugovor sa Bogom. Znači, Bog ti daje sve, kao Adam u Jevi. Znači, ništa na silu. Možeš da prihvatiš, ne možeš da prihvatiš. Ali ako ti kažeš da si ti na Božoj strani, a radiš gadne stvari, vidjet ćemo, postoji zapes koja kaže nemoj da uzimaš ime gospodnje uzalot ili nemoj da pronosiš Božje ime uzalot. I to je Isus kasnije govorio. Kaže, teško onima preko koga dolazi sablazan. To su oni koji se izjašnjavaju da su pobožni, da su oni na Božoj strani itd. A žive nemoralno. To je najgori oblik kompromitacije Božjeg koncepta. Oni sablažnjavaju druge ljude. I mnogi ljudi su otišli u ateizam kad su videli šta rade ti nemoralni ljudi koji se izjašnjavaju da su religijosni. I Isus kaže, teško on ima preko koga dolazi sablazan. Ti koji se izjašnjavaju da su na Boži stranje nisu. Nego žive nemoralni. Kaže, takvi bolje da se nisu rodili. Takim bolje da se veže kamen vodenički oko vrata i da se, da skoče u reku. Oni kad padnu u Božje ruke, kukala je majka. Kukala je majke, to u Bibliji piše. Straš Nemoj da se izjašnjaš da si na Božoj strani i da ova živiš kod najgori satanista. Kaže, prihvatamo. I sad, paži se šta Bog kaže. Ja ću doći k tebi u tanom oblaku da narod čuje kad budem govorio s tobom i da ti veruje. I da ti uvek veruje. U hebranskom originalu piše da ti zauvek veruje. Do kraja života. To bi pravilnije bilo. Znači, da ti zauvek veruje. Ali pazite ovo. Ja ću doći... Uh, da narod čuje kad budem s tobom govorio. Pazite, ovo je jedinstven događaj u ljudskoj istoriji. Vi kad pričate i kad slušate ljude koji pričaju da su se susreli sa Bogom. Da ne pričam sad, ja ovo da ne spominjem razne ljude koji su pričali da su se susreli sa Bogom. Kakvi su to događaji? On se sreo s Bogom negde u šumi. Bog mu se javio. Jedan na jedan. U pećini. Bio on u pećini. Bog mu se javio. I onda on skupi učenike, sledbenike i napravi sektu. Biblijski koncept nije takav. Kod Boga nema, Bog se javi o moj siju, i ti tamo njima reci i tako dalje. Pa ćeo i tebe da složi. To je bilo u početku. Samo ih obavesti da ja dolazim. Pripremite se, dolazi. Tvorac. I sada Bog razgovara sa čitavim narodom, ceo narod sluša. Nema to, jedan čovek došao pa rekao, meni se Bog javio, samo vi mene slavite, vi mene slušate. Ne. Biblijski koncept nije tako. Biblijski koncept, Bog govori da ceo narod čuje. To je jedinstveno u istoriji. To je, to je tvorac svemira. Za razliku od svih ovih lažnih bogova. Da narod čuje, kad budem s tomu gori, da ti za ovaj kveruje. Mojsije
0: preneo gospodu šta je narod rekao. Idemo dalje. 10 stih. A gospod je rekao Mojsiju, Idi k narodu i posvjeti ga danas i sutra i neka svi operu svoju odeću. Neka budu spremni za treći dan, jer će trećeg dana gospod sići si na goru Sinaj pred očima sveg naroda. A ti postavi granice za narod svuda unaokolo i reci, Pazite da se ne penjete na goru i da ne dotaknete njeno podnožje. Ko se god dotakne gore, biće će pogubljen. Nijedna ruka neka se ne dotakne prestupnika, ne ga ne nego neka bude kamenovan ili ustreljen. Bilo da je to životinja ili čovek, neće ostati u životu. Kada se oglasi ovnojski rog, onda mogu da priđu gori. Znači, Bog kaže ovako.
1: Biće postavljena oznaka oko planine, koja ne sme da se priđe. Imate u knjizi... Biblijska arheologija, arheološke dokaze koji su pronođeni kod planine Sina i koji su, a, a, ozna, imate oznake ka, kakve su bile oko te planine Horija. Bile su, napravili su, a, izgravirali su u kamenu otiske stopala dok le sme da se priđe. I Bog kaže, ne sme tu niko da priđe. Ako bi neko prešao granicu prema planini, gde ću ja Kaže, on neka se ne dotiče, nego neka se kamenuje, znači, da ga ne dotičeš da se ne opoganiš od njega, znači, onda se kamenuje ili da se ustreli sa koplje ili sa strelo. Znači, ali nema da ga do, do, dodiriš. On, znači, to važi i za ljudi i za životinju. Međutim, pazite što ovde kaže. E, kaže, te kad čujete ovnojski rog, oni su koristili ovnojski rog koji se zove šofar, mogu sam da ga donesimo ga, da... Tu kod mene, možda sljedeći put, da vidite kako izgleda. Možda malo i da duvam u njega da čujete kako izgleda ovno. Ali to kad budemo govorili o prazniku dan pomirenja ili Jom Kipur, dan očišćenja, kako je prevedeno kod nas, nije baš srećan prevod. Pa mogu malo da duvam u šofar da čujete taj ovnuski rog. U samom slučaju, kaže, kad čujete, kad se oglasi ovnuski rod, onda mogu da priđu gori. Međutim, ovde se spomeni jedan tekst koji je vrlo zanimljiv. Kaže gospod Moisiju u desetom stihu, Idi k narodu i posveti ga danas i sutra. I neka svi operu svoju odeću. Videćemo iz biblijskog teksta da iz te planine izlazila jedna reka. I danas kad odete na tu planinu Horiv, sad su otvorene granice, možda se puti u Saudijsku Arabiju, i postoje video snimci, tu zaista se vidi da je bio vodeni tok. Možda na proleće, kad se otopljava sneg, i sada bude tu reka, verovatno, ali u to vreme očigledno da je bila, da je bila reka tu koja je isticala iz te planjine, i kaže neka operu svoju odeću, da se posvete danas i sutra. Neka budu spremni za treći dan, jer će trećeg dana gospod si ići, na, znači, pa je vam u biblijskom računanju vremena, kada on kaže treći dan, ovaj dan o kome se govori, to je prvi dan, pa je onda sutra sledi, drugi, pa onda treći. To je biblijski koncept računanja vremena, u treći danu. Ne za tri dana, 24 sata po tri dana, nego u treći dan, danas je prvi dan. Znači da se pripreme. I on kaže ovde da operu svoju odeću. Evo polajte kako su se ljudi pripremali za ulazak u save sa Bogom. Da, da operu svoju odeću. Znači da izađu čisti pred Boga. To je simbolika duhovne čistote. Da se pripreme. Kada čovjek hoće da uđe u savje sa Bogom, evo ovde imate opis kako to izgleda, kako je to bilo u star vermena, kako je Bog to uspostavio. Čovjek se prvo upoznaje sa Bogom, onda kaže da li hoće da priklati da uđe u savje sa Bogom ili neće. Ako kaže hoću da uđem u savje sa Bogom, onda se pripremi. Evo nije loše da se pripremi tri dana. I da opere svoje haljede. Na osnovu raznih historijskih izveštaja može se zaključiti da na osnovu ovog teksta je uspostavljen kasnije obred takozvanog ritualnog kupanja ili obrednog kupanja, koje se kasnije nazvalo krštenji. Postoje istorijski izvještaji koji kažu da upravo ovo, i neka svi operu svoju odeću, da se ovaj događaj ne bi zaboravio, da su kasnije jevrijski rabini uveli koncept obrednog ili ritualnog kupanja. I onda su ukopali bazene u steni, gde je bila voda, gledalo se da ta voda bude protočna, pošto je ovde bila proticala reka iz planjene, gledali su da to iskopiraju. I da se ovo, ove događaj vezano za prajanje odeće i da budu čisti i da zađu pred gospoda, da je tako nastao a, to obredno kupanje koje će kasnije, i onda kada neko hoće da uđe, da, pri, da uđe u save sa Bogom, da pređe u jevresku veru, onda su rabini tražili da se obreže, da se obredno okupa, znači da se urani u bazen, i da se prinese žrtva za njega, na koju će on da stavi ruke, i da se ispovedi grehe, i da gres iz njega prelaze na žrtvu. I to su bile tri stavke kako se ulazilo u savez, koji su kasnije rabini uspostavili. U Bibliji mi nemamo nikakva izveštaja o nekom ritualnom kupanju. To ne postoji. To je kasnije uvedeno. I kasnije je to zaživjelo. I to je, i to je jedna tradicija koja je ušla, koja nije u Bibliji uspostavljena. Da se razumemo. Ali to obredno kupanje nije nešto što prkosi Božim zapovestima. U nekom smislu... Drastičnom i radikalnom. Tako da je Jovan Krstitelj, kada se pojavio u hebridskom, se on naziva Jovan Kupač ili Jovan Obrezivač. To su dva imena koje se koriste u hebridskom evanđelju po Mateju, koje ćemo čitati kad budemo došli do evanđelja po Mateju. U samom slučaju, a... Jovan Krstitelj je ljude obredno kupao koji su htele da u savje sa Bogom. Da ponovo uđu u savje svoje, da odbace svoje bezakonje itd. itd. Isus kad se pojavio, on je ispoštovao tu tradiciju. Iako kad budemo čitali Bibliju, mi nigde nećemo videti obredno kupanje. To ne postoji. Postoji ovo, kaže, pripremite se, operite svoju odeću. Tako da, gledano iz ove perspektive, ko hoće da uđe u savje sa Bogom, može da se upozna sa Bogom, i kad odluči da uđe u savez sa Bogom prema zapovij prema uslovima koje Bog uspostavlja to su zapovesti koje Bog dao koje ćemo čitati on može onda da kaže on može da se okupa izađe čist pred Boga da se pomoli i da tako uđe u savez sa Bogom to je na osnovu biblijskog koncepta ja znam da su mnoge hrišćanske denominacije i i i da izma ne znam kako u islamu ne znam detalje kako se tamo ulazi da al tamo ima obredno kupanja ali Uvedeni su razne ceremonije o kako se ulazi u savje sa Bogom. Mi sad čitamo šta piše u Bibliji. I Mojs otišao kod gospoda i on mu je rekao da se napravi oznaka oko planina da niko ne sme da siđe. Čitamo dalje, 14. stih.
0: Tada je Mojs je sišao zgore k narodu i počeo da posvećuje narod. I narod je prao svoju odeću. Zatim je rekao narodu, budite spremni za treći dan, ne prilazite ženama.
1: Znači, oni su trebali da se pripreme. Znači, kaže, on je počeo da posvećuje narod. Šta znači biti svet? Biti svet, patite, postoji samo jedan koji je svet, a to je Bog. Znači, samo je Bog svet. Čovjek može da bude svet samo ako Bog prebiva u njemu svojim duhom. I onda onaj koji je svet, nas čini svetim. Da bi Bog mogao u nama da prebiva svojim duhom. Da mi budemo nadahnuti duhom. Možete da budete nadahnuti svetim duhom, pa da budete sveti. A možete da budete opsednuti demonima, da boste demonizovani. Da bi se, da bi se posvetili, treba da živimo na način da sveti duh nas nadahne a to se čini tako što živimo moralno, tako što živimo ispravno, tako što živimo po božnim zapovestima. I onda se sveti duh u nas useli, jer mi smo spoji tela i duha. I onda taj naš duh, Bog na poseban način posveti. Mi se posvećujemo tako što se Bog... I onda to je jedan fenomenal osjećaj kad živiš za nekoga, kad radiš ono što je ugodno za bo ovaj pred Bogom, to je nešto predivno. I onda on posvećuje narod, uči ga kako da se... Očiste, da se operu, da budu čisti, da žive moralno. Kaže, odvojite se od svojih žena. Ne prilazite ženama do trećeg dana. Zašto? Sad si usređujete na ulazak u save sa Bogom, ne baviš se sad ti sa ženom. Sa njom tamo u šatoru da se prevrićeš i tako dalje i tako dalje. Znači, posvećuješ se tome, ne zato što je pogano biti sa ženom, nego sad si se usređio na, na neke životno važne stvari. I ne baviš se ničim drugim. To ćeš da, sa, to će da sačekat 2 dana, tri dana, treći dan, to je praktično dva dana. I se dolazi da ih pripremi za susret sa Bogom.
0: Šestnesti stih. A kad je trećeg dana osvanulo jutro, počelo je da grmi i da seva. Gust oblak pokrio je goru i začuo se veoma glasan zvuk roga. Tako da je ceo narod koji je bio u logoru zadrhtao. Tada je Mojsije izveo narod iz logora u susret Bogu i oni su stali u podnožje gore. Gora sina je se sva dimila jer je gospod sišao na nju u ognju. Iz nje se dizao dim kao dim iz velike peći i sva se gora strašno tresla. Dok je zvuk roga postajao sve jačiji, Mojsije je govorio, a Bog mu je odgovarao silnim glasom. Znači trećeg dana.
1: Prvog dana je Bog rekao Mojsiju, pripremi ih trećeg dana ujutru. Znači, to je prošao manje od 48 sati. Bog je sišao na goru u ognju. Kaže, ognja se tresla. Gora se tresla. Vi kad odete danas u Saudijsku Arabiju, na tu planinu Horiv, išli su tamo istraživači i tako dalje, vi možete da vidite kako izgleda ta gora. Vi iz daljine vidite tu goru kako je sva crna. Ona se i dan danas crni kao uspredno na to kad se gospod spustio na tu goru. I postoji jedna stena, koja se zove, odnosno jedan mineral koji se zove obsidijan, evo ja ga imam ovde, sad ću vam ga pokazati. Vrh te planine Horiv se sastoji od ovakve stene, od obsidijana. Odajte u Saudijsku Arabiju, sad je otvorena granica, možete dojeti na planinu Horiv da vidite. Ova stena nastaje pod visokom temperaturom. Znači, kad vidite plajenu Horiv, kad odete tamo, znači, kad se Bog spustio, znači, bila je vatra, u ognju se spustio. I danas imamo tamo geološke dokaze koji to potvrđuju.
0: Čitamo dalje, 20. stih. Tako je gospod sišao na goru Sinai, na vrh kore, Gospod je pozvao Mojsija na vrh Kore i Mojsije se popeo. Gospod je rekao Mojsiju: siđi i upozori narod da ne pokušava da se probije prema Gospodu da gleda, jer bi mnogi izginuli. A neka se posvijete i sveštenici koji pristupaju Gospodu da ih Gospod ne bi pogubio." Nato je Mojsije rekao Gospodu: "Narod ne može doći na goru Sinaj, jer si nasti već upozorio kad si rekao: "Postavi granice oko gore i posvetije Ali gospod mu je rekao, idi dole pa se opet popni s Aronom. Ali neka sveštenici i narod ne prelaze granice da se popnu pred gospoda, da ih ne bi pogubio. Tako je Mojsje sišao kod naroda i rekao mu sveto. Znači, Bog dva puta ponavlja. Nemojte
1: da prelazite granicu koja je posebna oko da ne izginete. Mojsje dolazi. Reci narodu nemoj da prelaze granicu da ne izginu. Znači, Bog ponavlja više puta. Zna kakvi su ljudi. Znači, više puta ponavljeno. Bog je milostiv. Zna ima posle. Ova je došo i ponovo ih upozorio. I sada da se Bog obraća Mojsiju u onome što se u hebridskom jeziku zove Eserad i Berot. Deset govora. Sada ćemo čujemo deset Božih govora. Mnogi ovo prevode sa 10 Božih zapovesti. U stvari u hebridskom Se kaže 10 Božih govora. I tih deset Božih govora sačinjavaju jedan rezime, jedan siže, jedan, jedan kratak prikaz svih zapovesti koje će kasnije Bog da da ljudima. Vidjet ćemo koje su to zapovesti, analizirat ćemo ih. I kasnije, kad budemo čitali, vidjet ćemo kako se svaka od tih zapovesti razvija. Tih deset Božjih govora, ili kako mnogi to prevode 10 zapovesti, iako ne piše zapovesti, nego Božjih govora, se sastoje iz 4+6 govora, ili četiri plus šest zapovesti. Prve četiri su odnos čoveka prema Bogu, a ostalih 6 odnos čoveka prema čoveku. I to ono što će Isus kasnije reći. Odnos čoveka prema Bogu. Ljubi gospoda Boga sin svojim i svojom dušom svojom i svojom misli svojom. I ljubi bližnjega svoga kao sebe samog. Kaže, to su dve najvažnije zapovesti, kaže Isus. U stvari, ljubi gospoda Boga svoga, to su ove prve četiri zapovesti ili četiri govora, a ljubi bližnjega svoga ovih šest, nakon, koje će ovde biti izrečene. Ali tih 10 će kasnije biti razrađene u tekstu koji ćemo da čitamo. Tako da... U 10 zapovesti, u 10 govora je sublimirano ono najvažnije i najjednostavnije. Isus je to još više pojednostavio kad je rekao ljubi Gospoda Boga sa ondušnom svojom misli, svojom i tako dalje. I iako se to spomene u Bibliji, i ljubi bližnjega svoga kao sebe samog. Znači nije to Isus uveo novo nešto. Isus kaže: "Nisam došao da ove ovaj, da, znači neće nestati ni jedno slovo iz zakona. Nisam došao da 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 menjam zakon", kaže Isus. I sada čitamo Kako je to izgledalo tih deset govora ili deset zapoesti? 20. polovolje, prvi stih.
0: Zatim je Bog izgovorio sve ove reči. Ja sam gospod, tvoj Bog, koji te je izveo iz egipatske zemlje, iz doma, iz doma robovanja. Nemoj imati drugih bogova osim mene. Dakle, Bog na početku kaže.
1: Ja sam gospod, Bog tvoj koji sam izveo iz zemlje egipatske. U prevodu. Ja sam Bog koji se meša u tvoj život. Ja sam neko ko je zainteresovan za tebe. Nisam ja tamo neki daleki bog koji ne zainteresovan za tebe kaovi drugi nezabožački bogovi. Ja sam bog koji te izveo iz egipatske zemlje, iz doma robovanja. Ja sam neko ko je zainteresovan za to. Ja sam tvoj otac. Ja sam tvoj spasitelj, otkupitelj, kaže bog njima. Ja sam neko koga ste imali prilike da upoznate. Znači, da bi čovjek ušao u save sa bogom, mora prvo boga da upozna. Nema ništa na silu, upoznaš se sa Bogom, ili se sviđa, ne sviđa se, nema problema ako se ne sviđa. Evo ja sam vas izbio, imali ste pliku da me upoznate. I pazite kako glasi prva zapovest, ili prvi Boži govor. Nemoj imati drugih bogova osim mene. To je prvi Boži govor, prva Božja zapovest. Nemoj da imaš drugih bogova osim mene. Ja sam jedini bog. Nemoj da služiš demonima i ovim paganskim bogovima ovih nezabožačkih okolnih naroda. Nemoj da imaš druge bogove. Postoji samo jedan bog, samo jedan stvoritelj. To je prva zapovest. Nemoj da imaš drugi bog. Ja sam gospod bog tvoj koji, te, koji brine o tebi i nemoj da imaš drugih bogova
0: osim mene. Idemo dalje. Četiri stih. Ne pravi sebi rezani lik, niti bilo kakvu sliku od onoga što je gore na nebesima ili dole na zemlji, ili u vodama ispod zemlje. Neklanja im se, niti im služi, jer sam ja, gospod, tvoj bog, bog koji zahtjeva da se odanost iskazuje isključivo njemu. Ja pohodim prestupe očeva na sinovima, do trećeg i do četvrtog kolena, onih koji me mrze, a milost pokazujem i hiljaditom kolenu Onih koji me vole i drže se mojih zapovesti. Bog kaže, ja
1: dovezuje se na, na prvu zapovest. Nemoj imati drugi bogo. Kaže, nemoj da praviš, nemoj da radiš ono što rade neznam božački narodi. Nemoj da praviš nikakav rezani lik ili bilo kakvu sliku od onoga što je gore na nebesima. Ili dole na zemlji ili u vodama ispod zemlje. Baganski narodi su pravili slike i kipove, i ljudi, i životinja, i raznih stvari. Obožavali su sve i svašta. I pravili su gravure u drvetu, pa, su se, pa im je to bilo božanstvo, pa su se klanjali. Pa su pravili razne crteže. I obo, obo, obožavali su demone, obožavali su i mrtve ljude, obožavali su životinje imali mnoge svete životinje, pa videli smo u Egiptu, njima je ovca bila sveta životinja. U Indiji imate da je krava sveta životinja. I Bog kaže, nemoj da praviš nikakve rezani lik, niti bilo kakvu sliku od onoga što je gore na nebu ili na zemlju. Znači, ne, i, I da ti to bude predmet bogosluženja, da ti to bude božanstvo. Jer će onda ti paganski ti demoni, koji ti se tako javlja, oni će da te nauče gadnim stvarima, da radiš gadne stvari. I kaže... Ne klanja im se i niti im služi tim mrtvim predmetima koje prave paganski narodi i tako slikaju svoje bogove. I zato su mnogi jevreje optuživali da su ateisti. Kaže, kakav je vaš bog nevidljiv bog? Gde je taj bog? Kako možemo da, da, da služimo nekom bogu koga ne vidimo? I to su jevreje zvali ateisti i proganjali ih da su oni ateisti. Jer bilo je su ludo u stare vremena da, ne, da, da neko ne veruje, da Bog postoji, da Boga nema. Onda su oni jevreje smatrili, vi ne verujete da Boga postoji. Gde je vaše božanstvo? Oni nisu imali nikakve kipove, ni slike, nikakve predmete kojima su se klanjali, kao drugi neznam božički narodi. Kaže, ne klanja im si, ne služi. Jer sam ja gospod, Bog tvoj. Koji, za, koji zahteva da se odanosti iskazuje sljučivo njemu. Ako ćeš da ti bude dobrom, treba mene, mene, da, mene da pratiš. Padi se šta kaže, ja pohodim prestupe očeva na sinovima do trećeg i do četvrtog kolena onih koji me mrze. Oni koji mrze Boga, oni svoju decu naopako uče. Pa ja kažem ne mrzim Boga, pa kako ne mrzeš kad živiš nemoralno. Ti kad živiš nemoralno, to vide tvoja deca. I tvoja deca počnu tako da žive. I onda Bog kaže, pohodim prestupe očeva na sinovi do trećeg i do četvrtog kolena onih koji mrze na mene. Bog mora da se bori sa gresima koje su ta deca naučila od svog otca. Do trećeg i do četvog kolena mora da stvara okolnosti da im skrene pažnju da rade loše stvari. Nekada će i da stradaju, ima da ih zaboli i tako dalje i tako dalje. Ne kaže se ovde otac je radio gadne stvari pa će zato njegova deca da odgovaraju za njegove grehe. To nije biblijski stav i evo tome ćemo da čitamo. Ima puno stihov u Biblije, ali evo pročitat ćemo proroka Jezekilja, 18. poglavlje, 20. do 24. stiha. Jezekilj, 20, uh, 18. poglavlje,
0: 20. do 24. stiha. Duša koja greši, ona će umreti. Sin neće snositi krivicu za prestupe svog oca, niti će otac nositi krivicu za prestupe svog sina. Na pravedniku će biti njegova pravednost, a na zlikovcu će biti njegova zloća. A ako se onaj ko, ko je zao odvrati od svih svojih greha koje počinio i počne se držati svih mojih odredba, odredaba i postupati po pravdi i pravednosti, ostaće živ, neće umreti. Svi prestupi koje je počinio bit će mu zaboravljeni, Zbog toga što čini ono što je pravedno, ostaće živ. Zar je meni drago da umre onaj ko je zao, govori gospod, a ne da se odvrati od svojih puteva i ostane živ? Kad se pravednik odvrati od svoje pravednosti i počne da čini nepravdu, pa onda živi čineći sve gadosti koje čini onaj ko je zao, zaboravit će se sva pravedna dela njegova zbog nevernosti koju je pokazao i zbog greha koja je počinio, zbog njih će umreti. Dakle, slušajte šta kaže biloviski tekst. Duša koja zgreši, ona će
1: umreti. One koji se odvoje od Boga, taj će da nastrada. Sin neće snositi krivicu za prestupe svog oca, niti će oca snositi krivicu za prestupe svog sina. Vrlo jednostavno i pošteno. Ali patite šta kaže. Ako je onaj ko se odvrati, Ako onaj ko je zao, pa se odvrati od svog greha i prestane da radi gadne stvari, svi prestupi koje je počinjao bit će mu zaboravljeni, ostaće živ. Znači, prijatelj, učinio si gadne stvari, prizovi se pameti. Nemoj to više da radiš i bit će živ. To što si gadne stvari radio, to ti se zaboravlja. Sad će neko da kaže, čekaj malo. Znači, on je ceo život bio nemoralan i onda pred smrtu on se okrenuo Bogom. Pa znate, onaj koji je živio nemoralan ceo život, on taj se će pred smrt teško da se okrene Bogom. On je toliko zavoleo greh. Da nema šanse da se taj okrene. Bilo je ljudi, ali to, to su redki slučaje kao onaj razbojnik na krstu. Koga je proganjala savez zato što je ubijao i radio gadne stvari. A to su redki pojedinci. Ali pa se što dalje kaže? one koji je činio dobro, Pa počem da čini gadne stvari ovo što je... i okrene se protiv Boga. Ovo je dobro što je činio, to mu se zaboravlja i ta će da pogine. Znači, gleda se ovo zadnje. Čovjek mora da se bori da ostane u sedlu. Čovjek mora svaki dan da se bori da ostane na Božoj strani. Jer ga djavo, kako kaže u Bibliji, kaže, evo, ide djavo kao lav ričući i gleda koga da proždere. Znači, demoni sa svih strana samo čekaju, samo... Samo iskušenja i provokacije i navlačenje na greh i na destrukciju. I pricici. Znači, biblijska zapovest da Bog pohodi grehove otačke na sinove treće četre kore. To znači da Bog mora da se bori sa time što su deca naopako naučene. A ne da će Bog da kažnjava nečiju decu zato što je otac pravio gluposti. Neće, svako će da odgovara za svoj greh. To je biblijska zapovest. Evo, čitali smo. Kaže, a pokazuje milost. I tom kolenu onih koji me vole drže se moji zapoveste. Čitali smo Jotara i one keneje. Ste videli kakvi su bili vitezovi? Naučio svoje sinove, ovi učili svoje, učili svoje, učili svoje. I to vi imate, na primer na našim prostorima, jedan čuveni junak, Leka dukađin. On je napisao, to je sačuvano, kanon leke dukađina. Ili zakon leke dukađina. On je svojim potomcima ostavio zakone kako treba da žive. Neki smatraju da je to iskopiran kanon Skenderbega, da je Skenderbeg ovaj napisao kanon Skenderbega. Pa je Leka Dukađin to u stvari iskopirao. Neki smatraju da je to bio kanon cara Dušana, koji, je, koji će kasnije da iskopira Skenderbega od cara Dušana. Postoje razne priče, ali šta je bitno? Znameniti čovek, Leka Dukađin, on ostavlja svojom potomstvu kanon. Jotor svom potomstvu ostavlja kanalom kako da žive njegovi potomci se toga, toga drže i kaže čini milost na hiljaditom koleno onih koji, koji, me, koji me vole, kaže bog. Jer ja će njegova deca da, da da živi ispravno i to će da bude zapamćeno. A, to su oni keneji njih nećemo da počistimo. E, keneji, odvojite se tamo od ovih amaličana njih ćemo da, da, da počistimo. Znao mi, vi ste čuveno, čuveno pleme, čuveno bratstvo. To su velike stvari. O tome govori ova zapovest. Znači, oni koji služe demonima, oni sebe uništavaju. I to samo uništenje vide njihova
0: deca, njihova deca ovaj, tako kreću da žive. Sedmi stih. Ne spominji ime gospoda svog Boga na nedostojan način, jer gospod neće ostaviti bez kazne onoga ako nedostojno spominje njegovo ime.
1: Ovde se gova kaže da se Boži ime ne koristi na nedostojan način. Ova zapove se prevashodno odnosi na, na zloupotrebu zakletve. Jer su se ljudi u stare vremena lažno zaklinjali. Biblijska zakletva glasi tako da je živ gospod. I to mi ćemo čitati kasnije. Tako da je živ gospod, zelo se on zaklinje. I onda kad se lažno zaklinje... Onda na taj način manipuliše se ljudima, i, jer mu ljudi veruju, čim se zakljenje u Boga, znači, gde se zakljenješ u Boga, čoveče, ako lažeš, stavljaš svoj život na kocku. I zato ova zapoja se prevashodno odnosi na to, na lažno zakljenjanje. Ali, ovaj, ova reč ne spomenji ime gospoda Boga svoga, može da se prevede i kao ne pronosi Bože ime. Znači, Nemoj lažno da se predstavljaš, nemoj da pričaš da si pobožana, živiš nemoralno. Tako da a, možemo da kažemo da ova zapovest ima više značenje i možda se odnosi na razne stvari. Naravno da se podrazumemo da ova zapovest se odnosi, nema potrebe da to spomenemo, ali evo da spomenemo da mnogi pričaju viceve u kojima se spominje Bog i onda se Bog prikazuje na neki a, a, karikaturalan način, vulgaran način kroz viceve, kroz šale. Azumete? Mi ćemo vidjeti u Bibliji, postoji humor. Ali ne od strane Boga. Postoji humor od strane nekih ljudi koji su bili na Božoj strani, kao što je bio prorok Ilija. Kad se on bude obračunavo sa valovim sveštenicima, i onda su ovi prizivali Sotonu, koji se je preslijao kao vala. I ovi se drali, zvali vala. I onda se prorok Ilija šalio sa njima. Kao derite se jače, derite se, možda vas nije čuo. Jer oni su teli da prizovu vala da spali tamo neku, ove žrtve koju su prin, prinali. Kaže, derite se jače, možda, kaže, možda je ne. I onda kaže ovde u hebridskom originalu, kaže, možda je vaš bog otišao u toalet, možda otišao u WC, tako piše. Tu se prook Ilija šalio sa ovim satanskim sveštenicima. Ali nemate vi da, nemate vi viceve u, u Bibliji ovaj, i, 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 i takve stvari. Znači, to je, to je degutantno. Da se bog, to se podrazumio, to ne treba da se, ni da se kaže Razumete, u zapovesti da se ime Boga, da ne pričamo kako ljudi koriste Boga u psovkama i tako dalje. Ali ovde se prevashodno misli na, na lažno zaklijanje i misli se na nemoralno život kada se Božje ime promoviše na jedan ove, lažan način. Ode ljudi kažu, vidi kakav je ovaj njihov Bog, gled
0: kako žive ovi koji se izjašnjavaju da su na njegovoj strani. Čitamo osmi stih. Sećaj se šabatnog dana i smatra ga svetim. Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. A sedmi dan je šabat, posvjećen gospodu, tvom Bogu. Ne radi nikakav posao, ni ti, ni tvoj sin, ni tvoja kći, ni tvoj rob, ni tvoja robinja, ni tvoja stoka, ni stranac koji živi u tvom gradu. Jer je za šest dana gospod stvorio nebesa i zemlju, more i sve što je u njima. A sedmog dana je počinuo. Zato je Gospod blagoslovio šabatni dan i posvetio ga.
1: Dakle, četvrti govor ili četvrta zapovest, koja se ode spomene, jeste nešto što je takođe povezano sa Bogom i što je jako važno. I što ćemo čitati kasnije u knjizi Otkrivenja, u poslednjoj knjizi u Bibliji, kada se govori o Hristovom drugom dolasku. Tamo se spomene spomenu trojica anđela. To je takozvana trostruka anđelska vest tri anđela upućuju poslednji poziv čovečanstvu pre nego što Hristos dođe i bude kraj istorije o planete greha. I prvi poziv čovečanstvu za pokajanje jeste, kaže anđel u knjizi otkrivenja, kaže, dajte slavu gospodu koji je stvorio nebo i zemlju u mora što je u njima. Znači, dajte slavu st a, stvoritelju. Evo, možemo i da čitamo po 14. poglavlje Mile. Znači, o ovde se govori o Hristov drugom, znači najava Hristovog drugog dolaska.
0: 14. poglavlje Otkrivenja, 6. stih. 6. i 7. I video sam jednog drugog anđela kako leti posred neba, noseći večnu dobru vest da je objavi onima koji žive na zemlji, svim narodima i plemenima i jezicima i narodnostima. Znači, da donese dobru vest ili grčki evanđelje, pošto nemamo hebriski original sačran, ovaj,
1: znači, da donesu dobru vest. Ide anđelj da najavi dobru vest. Dolazi Hristos, dolazi, dolazi, Hrist, dolazi Bog da napravi red na zemlji, da spasi svoj narod. I sad slušajte
0: šta on kaže. On je govorio jakim glasom, bojte se Boga, i dajte mu slavu, jer je došao čas njegovog suda. Poklonite se onome koji je stvorio nebo i zemlju i more i izvore voda. Ovo
1: je poruka prvog anđela. Poslije možda čitate šta je rekao drugi anđel, treći anđel. Kaže, poklonite se onome koji je stvorio nebo i zemlju i more i izvore voda. Ovo je četvrti govor, ili četvrta zapest, govori o onome koje je stvoritelj. Znači, Stvoritelj je onaj koji je stvorio za 6 dana i sedmog dana je prestao da radi. Nije on sedmog dana odmorio, nema Bog šta da se odmori. I u hebrejskom se koristi glagol ližbot, što znači ne raditi. I od glagola ližbot, ne raditi, je nastala imenica šabat, što znači nedelja. Ali biblijska nedelja ili šabat je vreme prema biblijskom računjenu vremena, o tome smo govorili, od petka od zalazka sunca do subote od zalazka sunca. Jer biblijsko računjenje vremena, kada su dani u pitanju, Se računa od zalaska do zalaska sunce. Mesec se računa od mladog meseca do mladog meseca. Znači, prvi dan u mesecu možda padne u bilo koji dan. Znači, imate odvojeno računanje dana u sedmici. Prvi dan, drugi dan, u Bibliji nema imena za dane u sedmici. Ko što imate ponedeljak, utorak, sreda, to nema u Bibliji. U Bibliji postoji prvi dan, drugi dan, treći dan, četiri, peti, šesti, sedmi dan. Samo sedmi dan ima ime šabat ili nedelja. Ali biblijska nedelja, ne ova nezna božačka nedelja kad ceo svet ne rada. Znači, biblijska nedlja od petka od zalaska sunca prema paganskom računju na vremenu do subote od zalaska sunca. Potpuno drugačije se računaju u meseci. Od mladog meseca do mladog meseca. Prvi dan u mesecu možda bude treći dan u sedmici, četvri dan u sedmici, peti dan u sedmici. Možda bude bilo koji dan. Godina. Opet na potpuno drugačiji način. Godina nije vezana za, za, za sedmicu i za mesece. Kad počinje neki mesec. Godina po Bibliju možda ima 12 meseci ili 13 meseci. I o tome ćemo govoriti detaljnije. Ali šabat ili biblijska nedelja je rođendan planete Zemlje. Šabat je uspomena na tvorca i na ono što je on učinio pre, godina, pre oko 6.000 godina. I zato Bog kaže, sećaj se dana šabatnog i smatre ga svetim. Svake sedmice učinio. Mi imamo, na primjer, ovdje u Srbiji imamo slave. To je lepo, ljudi se družaju. Oni koji se drže Boži zapovesti, oni imaju slavu svake sedmice. Sedmična slava ili šabat. Danas u svetu, uglavnom, jevreji imaju slavu jednom sedmičnom. Imaju neki redki hrišćani koji praznaju šabat, ali uglavnom jevreji. I kad dođe petak. Kod jevreja je petak kao što je kod nas subota. U petak je sve skraćeno, skraćeno radno vreme. Tok šestog dana, jer petak je šesti dan po Bibliji. I oni u petak pripremaju hranu za petak zalaska sunce. U petak kad zalje sunce počinje šabat. I oni imaju skraćeno radno vreme kao što kod nas je subata skraćeno radno vreme. I oni u petak pripreme hranu, sve. U buku najbolja odela. Kao kad ljudi dočekaju novu godinu. I onda se pripreme 31. Pripreme se, spreme najbolju hranu, obuku, okupaju se, obuku najbolje od jelo i sedmu pre televiziju. Je li tako? Tako je za da obična nova godina u jednoj porodici da pleti zemlje. E na sličan način, vi imate svake sedmice šestog dana jevreji pripreme najbolje jelo, obuku oku, lepo se okupaju, obuku čisto od najbolje Iskupi se familija, skupe se prijatelji i počinje praznik, uspomena na stvaranje sveta. Posvećen tvorcu. Šabat. I u Bibliji, čitat ćemo kasnije, Bog kaže da je šabat znak između čoveka i Boga. Š znak između čoveka i Boga. Postoji fizički znak između čoveka i Boga. Čitali smo u Bibliji. To je obrezanje. Mila, obrezanje. To je fizički znak i postoji duhovni znak. Šabat. I onda vi na osnovu ove dve stvari tačno vidite, možete ovako da testirate ko je teološki pismen. Na osnovu obrezanja na osnovu šabata. To samo oni koji čitaju Bibliju žive po tome. To je ovako jedan najjednostavniji test. Postoji drugi testove. Ima i ljudi koji su obrezani i ne rade na šabat, a žive nemoralno. Ima i takvih. I to ima ih puno. Ali ja pričam što je biblijski koncept. Znači, biblijsko računanje vremena, biblijski kalendar, šabata, I postoji jedna jako lepa pesma. Možete da nađete na internetu. Koja se peva na šabat. Na šabat se pevaju pesme i tako ljudi se... Kao što su kod nas slave. Kod jevrija imate slavu jednom sedmiču. I kod ljudi koji su religiozni i biblijski. Uglavnom malo ima ljudi koji su religiozni i biblijski. Ima jedna lepa pesma. Imate je na internetu, možda slušate. Zove se Ki Ešmera Šabat. Ki Ešmera Šabat. U prevodu, ako budem čuvao šabat. Ako budem čuvao šabat. I pesma kaže, ki ješmera šabat, el išmereni. Oti leol mead, beno uveni. Ako budem čuvao šabat, Bog će čuvati mene. Šabat je večni znak između mene i Boga. To kaže refredove pesme. Imate na internetu, poslušate, ki ješmera šabat. Imate i prevod, to je pesme na engleskom. Ne znam da li ima na našem jeziku, možda imate. I Bog kaže, seće se šabatnog dana i smatraj ga svetim. Šest dana radi i obelja sad svoj posao. A sedmi dana je šabat, posvećim gospoda. E sad ovde je vrlo bitno kad govorimo o poslu. Ovde u hebrejskom jeziku, u hebrejskom jeziku postoji zarad, za posao. Postoji, postoje različite reči. Postoji reč avoda. Misli se na ovako generalni posao, fizikalija i tako dalje. I postoji melaha. Melaha. Je reč koja ukazuje na neki zanacki posao. Na zanacki posao. Melaha. I ovde se kaže, nemoj da radiš nijednog tvog posla, melhateha, nijednog tvog zanackog posla od kog se izdržavaš. To ne znači da ti na šabat nećeš da se okupaš ako si se uznojio. Da nećeš na šabat, da ne znam, da podgreješ jelo. Da nećeš na šabat ako si nešto prosio da počistiš. Nije šabat, ono ti si drhtiš, ne smiješ da uradiš dva koraka, prekršio si šabat, to rade ovi, ovi, ovi fanatici. I napravi su čitavu građevinu propisa šta se sme, šta se ne sme. Ovo da je jednostavno odpišeno. Znači, šabat je praznik. Razmišljaš o Bogu, razmišljaš o pametnim stvarima, da porodica bude na okupu. Razmišljaš o duhovnim stvarima. Radio si šest dana, zarađivo, jurio pare, imao razne poslove, brige, ovo, ono. A sad staneš da se odmoriš. To je isto kao što postoji vreme kad treba da se spava. I ljudi koji, koji noću rade, oni ne mogu da se oporave. Ne mogu. Isto tako, kada vi ne radite na šabate, to je jedno posebno vreme. To je, znači, Bog je posvetio i vreme. To je posvećeno vreme. Šabat. I vi možete napreti jednostavni eksperiment. Koliko što možete, kažete, pa ja volim noću da radim, a danju da spavam. Izvoli, pa viš kako će da se razboliš. To je kao kad probate da spavate noću i da spavate danju. Testirate. Ne možete nikad preko dana da se naspavate ko što možete noću. Jer noću se luče posebni hormoni, pokriću se posebni mehanizmi da se čovjek oporavi. Noć je za spavanje. Ne može danju da se spava. Može, ali nećeš biti zdrav. Tako svako može da pre eksperimenta kada je u pitanju šabata. Može da odvoji to vreme da ne radi. I može da uzme neki drugi dan da ne radi. I da da prvi test. Da vidite šta znači kada vi ne radite na šabat. Na biblijsku nedelju. To je jedan poseban osjećaj. To je jedan poseban oporavak. To je nešto, to je nešto jako lepo. Nešto predivno što svako ko hoće može da iskusi. Tako da nemoj da radiš jer je za šest dana Gospod stvorio nebesa i zemlju, more i sve što je u njima. Sedmog dana je počino. Zato Gospod blagosloviše sabatni dan i posetio ga. Zato je bitno satanistima da u sistem obrazovanja uče da je čovjek nastod Majmuna. To je direktno kršenje ove zapovesti. A ova zapovest nam kaže: "Podsećaj se da je Bog stvoritelj, da je Bog stvorio, da je Bog stvorio za šest dana. Podsećaj se, nemoj to nikada zaboraviš, Jer ako te nauče da Bog nije stvoritelj, Ako, ako te nauče da Bog nije stvorio za 6 dana, sutra ćeš plakati kad ti neko umre u porodici. Jer ne znaš da je Bog stvoritelj. Mislim, kad neko umre, kod neme je drag, normalno da plačemo. Ali jedno je kad vi plačete za nekim za koga zlate da ćete se sa, sa njim vidjeti uskoro. A jedno je kad plačete za nekim za koga smatrate da ga više nikada nećete vidjeti. E tako ateisti plaču. Nikad te više ne, nećemo vidjeti. I onda na, na nadgrovinim spomenicima pišu večna kuća. <laughs> Kakav večna kuća? Zato u Bibliji piše, čitit ćemo kasnije. Kaže, kad neko umre, nemoj da plačete kao neznabošci koji nemaju nadu. Umre u Bibliji je smrt spavanje. Privremeno razdvajanje. Privremeno razdvajanje. Kada vi znate da postoji tvorac koji vas je stvorio, jer nisu nas stvorili naši roditelji, nama roditelji samo prenose život, tvorac je davalac života, naš tvorac možda stvori bez roditelja. I svake sedmice se posjećamo na šabat, tvorac je stvorio, tvorac je stvorio, i to nikada ne zaborimo. Zato je Bog tu postao jednom sedmično, sećaj se, da sam ja stvorio sve za 6 dana, i mora, i zemlju, i, sve, i nebesa, i sve što je u njima. I zato je Bog gospod blagoslovio šabati dan i posvetio ga, to je sve to vreme. Tako da onaj koji radi na šabat, a zna za zaposliti, on svojim životom, svojim radom svedoči da Bog nije stvorio za 6 dana. Naravno, postoji ljudi koji ne... Šabat mogu da drže slobodni ljudi. Ne može neko ko je rob da, da drže šabat. Ja znam ljude koji su... Ne, miran ljube, neće, ja ne mogu se zaposlim... Naš mene gazda neće da odprije na posao zato što ja tražim da ne radim na šabat. Pa Čeka čoveče, imaš ti porodicu, ženu, imam. Pa kako ti kako ko će ne možeš ti da sad ti svom gazdi da određuješ da ćeš koji dan da ćeš ti da radiš. Kada budeš imao ti svoj privatni biznis onda ti nema da radiš na dane kad ti hoćeš i kad nećeš. Razumeš? <laughs> Vi ste sufanatici. Znaci radiš na šabatu dok ne budeš slobodan. Kada budeš slobodan Onda ti možeš da ne radiš na šabat i na druge biblijske praznike. Poslije opcija B, nađi nekog jevrina pa se zaposlije kod njega. Jevrin neće da te tera da radiš na šabat. I u Izraelu, kad dođe petak, to je koliko od nas 31. januar. Znači, nema žive duše na ulici. Subota ujutru, to je koliko od nas 1. januar. Nema, nema niko. Mislim, rade bezinske pumpe i neki dragstori tu i tamo, ali to je kao prvi januar kod nas. Tako da zapoest kaže, sećaj se da sam ja stvoritelj. Sećaj se. Da znaš, ja sam onaj koji stvorio i ja onaj sam onaj koji mogu ponovo da stvorim. Znači, smrt je rešen problem. I zato se moja prva kigaza ove nauke je problem smrti. Ja sam se oduševio kad sam saznal za ovo, da postoji tvorac koji može ponovo da stvorim. Kad sam saznal za vaskesenje. Zato se moja prva knjiga zove Nauka i probleme smrti. Bog je rešio probleme smrti. Ali ljudi to ne veruju. Ljudi veruju da su nastavili od majmuna. Ima neki Bog, ja nešto verujem. To nije vera u Boga, to je suje verije. Nisi ti prijatelju vernik, ti si suje vernik. Da si ti vernik, ti bi verovalo Božim obećanjima, jer si upoznat sa Bogom. Ali ti pošto ne pozneš Boga, jer nisi čitao Bibliju, nite to zanima, niti živiš po Boži zapisni, ti si onda suje vernik. Ti veruješ sve, sve što ti ljudi kaže A u Bibliji kaže, lud veruje svašta, pametan, pazi na svoje korake. Čitamo, ovo su 4 četiri, četiri govore i četiri zapovesti odnos, odnosu čoveka prema Bogu. A sad ćemo čitamo zapovesti odnosu čoveka prema čoveku. Čitamo
0: 12. stih. Poštuj svog oca i svoju majku, da ti se produže dani na zemlji, koju ti daje gospod, tvoj Bog. Znači, poštuj oce i majku.
1: Da ti se produže dani na zemlji значи znači poštoješ? Poštoješ ono liko koliko možeš. Znači ne smiješ da psuješ roditelje. Ne smiješ da biješ roditelje. Oni su te rodili kakvi god da su problematični i ovon. Bog ti je preko njih dao život. Ako su oni problematični, škloni se. Ne smiješ ti da se svađaš sa ocem i sa majkom. Da psuješ oca i majkom. Možda se škloniš, poštuješ. Izvini mama, ne možeš ni da progovoriš. Kupiš stvari kad ona nije tu, otac, majka, odeš pa se preseli negde ako ti se tu ne sviđa. On ti nešto priča, okej, okay, važi, u redu, ćutiš, sklanjaš se. Ale ne smiješ da se ti svađaš i da psuješ roditelj i da biješ roditelj. To je kršenje zapovesti, to je hula na Boga. Bog te je, Bog je rodio preko takvih ljudi, kakvi i takvi. Ne sviđa ti se, nemoj s njima da živiš. Pošto je oca i majku, znači da treba i da brineš o njima, to se odnosi na muškarce, na sinove. To se ne odnosi na čerke. Vidjet ćemo u Bibliji. Znači, sinovi imaju obavezu. Čerke mogu da pomogu ako su u mogućnosti. Ali nemaju obavezu pred Bogom. Naravno, ako imaju mogućnosti, pa neće da pomogu roditeljima. Ako roditelji nemaju sinove, a čerka možda pomogne, lepo da pomogne. Iako po biblijskoj zapovesti, onda a, braća od oca... Znači, njegova braća, njegova druga familija, brinu o njemu. Tako da, pošto je oca i majku, znači da sinovi treba da brinu o roditeljima. I to je biblijski koncept penzije. Nema u Bibliji penzija, ulažeš ti u penzijani fond. Razumeš? U Lopovski fond. Pa će li da brinu o tebi? Lopović je brinu o tebi. To nema u Bibliji. Znači, sinovi brinu o svojim roditeljima. Ako su roditelji problematični, postoji način... Pomogneš im tamo koliko možeš. Ako su problematični, skloniš se. Pa angažuješ nekog da mu pomogne. Gledaš, ali... Ne trebaš ti sada budeš rob da te, da te, da te ako su roditelji demonizovani i problematični, da te oni gazi. Ali tamo gde možeš da pomogneš, pomozi. Ali dok živiš u njihovoj kući, moraš da ih poštuješ. Oni pričaju neke gluposti, traže od tebe da ti ovo da... Laži, u redu, sklanjaš se koliko možeš. Ne smiješ da, 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 da vređaš, da psuješ roditelju u, u, u njihovoj kući. Kad oni dođu u tvoju kuću, kadaš mama, tata vidi, ovde su ova pravila igre. Znači, nemo, ovde, 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 ne moš se puši, ovde cigare. Znači, izvoli na terasu pa puši. Naprije, moje majci se to ne sviđa, što ona ovde ne može da puši u zatvornom prostoru. Izvoli napad. Me nije lepo tu, kod tebe ne mogu da pušim. Stada ja radim što tebe nije lepo. Ja, ja dajem koliko ja mogu. Ne sviđa se. Aj priča. Значи poštuj očе и мајку, да ти се продуже дни на земљи, каже Господ. Треба да бринеш о својим родитељима. Он се превасходно односи на 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 овo се односи на мушкарце. Жене су наши сарадници у свем овом. И су одговорност носе мушкарци по Библији, као што ћемо видети. Читамо dalje. Не почини злочин убиства. Пазите, овде у нашем у он преводу новог саврјеног превода. У новом саврјеном преводу пише не почини злочин убиства. Kao što piše u hebrejskom originalu, lotirca. Postoji glagolo lircoa, što znači počiniti zločin ubista, убити nevinog čoveka. I postoji laharog, što znači ubiti u samoobrani. Znači, ovde ne piše zapoest, ne ubi. Krene on da te ubije, da ti pobije familiju, a ti se moliš. Ba ne, mi nećemo, mi nećemo, krenimo u drugi obraz. To je izlačenje iz konteksta onoga što Isus rekao. Isus je rekao kad dođeš u, u zatvor, zato što si bio bitanga i razbojnik, i kad te onaj komandir zvizne, ima da ćutiš i da budeš miran, da mohreš drugi obraz, kad dođeš u zatvor, odnosno pod okupaciju. Kad te tamo šiba onaj rimski vojnik, nisi teo da slušaš bova, došla okupacija, sad si u zatvoru, ima da poštuješ okupatora. Pošto nisi teo da poštuješ oca i majku na slobodi, I, su, i, 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 su, i sudije i svoje bližnje, sad, ćemo, sad će Bog da te dovede u red. Znači, ne počini zločin, nemoj da ubiješ nevinog čovjeka. Ti u samoodbrani, možeš da ubiješ zlikovca i satanistu? Naravno da može. Znači, biblijska zapovest je ne počini zločin ubih se. Engleski prevod je dobar, kaže you shall not murder. Ne you shall not kill. Nego, ne počini zločin ubij se. Nemoj da ubiješ nevinog čovjeka. Imaš pravo u samoodbrani, krene satanista da te, da te, da lik... pa te, Rokaj, kidaj, brani se, koristi sva sresta koje ste na raspolaganju da sačuvaš sebe i svoju decu i svoju porodicu. To je biblijski koncept. Vi uvedit ćemo kako, se, kako tekst bude se razvio, iako smo i do sad videli. Idemo sledeće. Ne učini preljubu. Znači ne učini preljubu. Polni odnos je dozvoljen samo u okviru braka. Izan braka to je preljuba. Ako čovjek videćemo kasnije zapovest. Čak poželi, razmišlja kako bi on sa nekom ženom tamo koja nije njegova ima odnos. To je isto preljuba po Bibliji. Bog vidi šta čovjek misli. Tako da čovjek mora da pazi šta radi, šta misli. U našem narodu postoji jedna izreka koja kaže: "Dobro radi i dobro misli i dobro se nade. To sam pripučio kad sam bio u kućima. Samo, dakle, ja potičem, dobro radi, dobro misli i dobro se nade. To je biblijski, biblijski konar. Ne učini preljubovo. Znači, svi ovi koji ne poštu instituciju braka, koji ulaze u predbračne odnose, imaju vanbračne odnose, oni su preljubočinci. Preljubočinci. I vidite kakve su zapovesti za preljubočince. Znači, podmače. Za preljubočince. Tako da, to je nešto što se kažnjeva smrću. Tako da, ako hoćete da budete dobro u odnosima sa Bogom, da ne odsecate grano na kojoj sedite, čuvajte svoju polnom čistotu. Ljudi koji upražnjavaju predbračni seks, vambračni, oni ne mogu da osete zadovoljstvo polnog odnosa u braku. Oni su navikli da, da žive kao svinje, kao razvratnici. Da se valjaju sa svakakim problematičnim ženama i da upražnjavaju razne druge perverzije. Sve ove perverzije kojima danas slušamo, one nastaju tako što čovjek prvo krenje da čini preljubu. Sa nemoralim ženama, pa posle zastranji demoni ga razvale, pa posle zastranji na gore perverzije. Tako da, ne čini preljugu, je vrlo važna zapovest. To je zapovest koja se danas najviše krši. Sljedeća zapovest, sljedeći stih. Ne ukradi. Znači, ne ukradi. Vidjet ćemo kako će biti zapovesti, kako se sankcioniše krađa u Bibliji. Znači, nema odsecanja ruke, ko što ima uvek izdevljava. Nema odsecanja ruke. Ovaj, nego ako ukradeš, moraš duplo da vratiš ili četvorostruko po Bibliji. Tako piše. To mi ćemo čitati uskoro. Idemo dalje. Ne se doći
0: lažno protiv svog bližnjeg.
1: Znači, nemoj je lažno da govoriš o nekome. Mi danas živimo u svetu da imate čitave kompanije, agencije koje se bavi laganjem. Znači, koje se bave laganjem. Možete da, da angažujete profesionalnog lažova da vas brani na sudu. Profesionalno glažovo. On vas nauči kako da lažete. Vi naprite neki problem, to se ima jedno drugo ime, neću sad kažem, koji ima ali znate na šta mislim. Je da vi angažate profesionalno glažovo. On zna kako se mulja zakon. Je da kako da lažete. U Bibliji to nema. U Bibliji ako vi lažete i lažno nekoga optužite i utvrdi se da ste lažno optužili, Vi ćete biti sankcionisani za ono za što ste njemu na, želeli da da on bude sankcionisani. Znači, vi nekoga obtužite da je on ubio čoveka, a on nije nikog ubio. I pokaže se da on nikoga nije ubio. Vi ćete da budete likvidirani. Jer vi ste, time što ste lažno se dočili da je on nekoga ubio, prizivali njegovu smrt, jer za ubisno nevino čoveka je smrtna kazna. Vi ste prizivali smrtnu kaznu za tog čoveka, jer ste ga lažno obtužili da je ubio tamo nekoga nevino. Po biblijskoj zapovesti, vi ćete da budete sankcionisani, čitat ćemo tome, smrtnom kaznom, jer ste njemu prizivali smrt. Danas imate mnogi koji obtužuju druge da su ubili neke nevine ljude, koje čak nikad nisu ni vidjeli. Tako da oni prizivaju smrt na sebe. I ako se ne pokaju, oni će doći pod udar Božjeg zakona. Oni znaju šta je ispravno po svojoj savjesti, ne moraju ne da su čitali Bibliju. Ne se doći lažno, pa ti su
0: Sena istih ne poželi kuću svog bližnjeg ne poželi ženu svog bližnjeg ni njegovog roba ni njegovu robinju ni njegovog bika ni njegovog magarca niti ništa što pripada tvom bližnjem. Znači on kaže ne učini preljubu ne ukradi ali
1: kaže i ne poželi. Ti ne smeš ni da poželiš da učiniš preljubu. Ti ne smeš ni da poželiš da nešto ukradeš. Ne smeš o tome da razmišljaš. Jel' ako razmišljaš o tome i to želiš ti ćeš onda sutra to i da učiniš. Znači, trebaš da se vežbaš, da ne želiš da radiš gadne stvari, da ne želiš tuđe stvari da, 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 da imaš. Nego da treba da se osposobiš, da pomažeš drugima, da daješ, razlikljeni među srećnjog i nesrećnjog čoveka u tome što srećan čovek ima sreću i deli je. Nesrećan čovek nema sreću, jer da mu stalno treba tuđe otima. Drugi su krivi što je on nesrećan.
0: Osanesti stih. I ceo narod je video gromove, munje, zvuk roga i goru koja se dimila. Kad je narod to video, zadrhtao je i držao se podalje. Onda su rekli Mojsiju, Ti nam govori, a mi ćemo slušati, neka nam ne govori Bog da ne pomremo. A Mojsije rekao narodu, Ne bojte se, jer je Bog došao da vas iskuša i da stalno imate strah od njega da ne biste grešili. I narod je stajao podalje, a Mojsije je prišao, Gustom, tamnom oblaku, gde je bio Bog. Zašto su se ljudi uplašili kad su čuli Bože reči? Zato što su znali da su grešni.
1: I kad su čuli šta je Bog rekao. Ne, poče, ne poželi! Ajde ovo u početku, ja sam Bog tvoj, ovo ono. To je u redu. Nemoj da se klanjaš kipovima, slikama. Dobro, i to može da prođe. Nemoj da radiš na šabadu. Okej, okay, nećemo da radi na šabadu. Pošto je otce i majko. I to može. Ne čini preljubu. Ne čini preljubu. Ne počini zločin u bistvu. Ne ukrati. I onda, kad, I onda na kraju zakucava. Ne poželi. Oh! Ne samo da ne smijem to da radim, nego ne smijem i da poželim. I sam da zamislite kako su se oni osjećali u Božem pristopu. Zašto se Mojsije nije tresao? Pa zato što Mojsije nije bio razvrtnik i, i, i preljubočinac i, i, i bitanga i satanista. A ovo bili razbojnici. I vidjet ćete kakvi razbojnici. Oni su, posto, oni su tražili da se vrati u Egipat. I, pa vi čitali smo o tome. I onda Bog priča to, to, to. Ovi hu. se tresli. Kaže, nemoj, ti, nemoj da vam Bog priča, ti nam priče. Ti ćeš to malo da u, ulepšaš ovo. Nemoj Bog da vam priča da ćemo da pomremo. I u Božjem prisustvu grešan čovjek ne može da obstane. Zato da ako hoćemo da, da budemo jednog dana u Božjem prisustvu, treba da radimo na tome, na izgradnje svog karaktera. Ne treba mi, ne možemo mi preko noće da budemo savršeni, ali Bog gleda našu tendenciju. Savršen je onaj koji teži kao savršenstvo, koji ima pozitivnu tendenciju. On padne, pogreši, ali se digne i nastavi da se bori. I Bog to vidi. Bog vidi njegovo srce. I to je ono što Što kaže Bog u Bibliji, Bog ne gleda ono što čovjek gleda. Čovjek gleda ono što je spolja, a boleda na srce. I eto, to su bili, to je bilo tih deset Božih govora, ili je Serad i Berot, deset Božih zapovesti, kako neko to prevodi. Neko su tu bili govori, od kojih su svi Izraelici isprepadali, zato što suživili da jedan drugi dači i volali su neke druge stvari. I evo možemo da vidimo kako je Bog ušao, kako je Bog ulazi u savjez, sa svojim narodom, kakvi su tu bili rituali, šta se tu radilo. Znači, je bilo jednostavno. Ništa komplikovano. Ništa mistično. Ništa nerazumljivo. Ovo svako može da razume. Svako može da uđe u savje sa Bogom. Evo obrazac. Jednostavno. To je lični čin ulaska u savje sa Bogom. Ne treba nekom mene da uvodi u savje sa Bogom. Mogu sam dođem u savje sa Bogom. lični čin. To je bilo sve što se mene tiče za sada, a
0: mile. Dragi prijatelji, ako imate neko pitanje vezano za biblijski tekst koji smo danas čitali, možete da ga postavite na dole na vedeni mail Ako želite besplatno da čitate Bibliju na Novom Savrenom Prevodu, imate link u opisu ovog videa. Također u opisu videa se nalazi informacije kako možete da kupite u istu Bibliju ako želite. Hvala na pažnje.